0: Preparación para el sermón esta tarde. Vamos a buscar nuestras Biblias y leer de Juan 16. Puestos de pie, por favor. El Evangelio de Juan, el capítulo 16. Voy a comenzar a leerles en el versículo 25. Es nuestro Señor Jesucristo quien habla. Juan, el capítulo 16. Voy a comenzar a leerles en el versículo 25. Nuestro Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salido del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Vamos a orar todos juntos del Salmo 119, comenzando en el versículo 33. Si tienen sus Biblias, vamos a apropiarnos de esta oración del salmista. En el Salmo 119, el versículo 33 al versículo 40. El Salmo 119, el versículo 33 al 40. Todos juntos en voz alta vamos a orar al Señor esta oración. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde terminaremos Dios mediante nuestros estudios de Juan 16, 33. Donde leemos la promesa del Señor, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Tomando en cuenta que Juan, el capítulo 13 al capítulo 16, registra el último sermón del Señor antes de ser crucificado, sugiero como título para este mensaje el último punto del último sermón del Señor antes de ser crucificado. El último punto del último sermón del Señor antes de ser crucificado. O también puede ser, aflicciones en el mundo, pero paz en Cristo. Aflicciones en el mundo, pero paz en Cristo. Estamos exponiendo el versículo según el orden de sus frases. Esta mañana consideramos la primera frase, haciendo una lista de las principales cosas que el Señor nos habla en estos pasajes de Juan 13, 14, 15, 16. Cosas que si aplicamos nos dan paz, pues el versículo nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas? Bueno, enlistamos siete cosas, siete cosas principales de esos pasajes. En primer lugar, notamos que en este sermón el Señor nos habla de la glorificación de Dios. Aprendimos que tenemos mucha paz y reconocemos que a lo último todas las cosas, aún las más terribles y trágicas, están programadas para que nuestro Dios sea glorificado. En segundo lugar, nuestro Señor nos habla de su preparación de nuestras moradas celestiales. En Juan 14, uno sus famosos versículos y nosotros podemos tener paz en Cristo, sabiendo que este mundo de problemas y angustias no es todo. Cristo nos está preparando moradas en el cielo, donde no hay tentaciones, donde no hay enfermedades, donde no, no hay nada de pecado. Todo lo contrario, hay armonía, santidad, satisfacción, alegría. Pero lo principal, ahí es donde está nuestro Dios. Tercer lugar, nuestro Señor nos habla de su identificación como Dios. Cristo es Dios. Y si crees que Cristo es Dios, por supuesto, tendrás mucha paz, pues entenderás cómo es que su crucifixión, su sangre derramada hace más de dos años, nos limpia nuestra conciencia de toda obra mala. Y, y, y Él mismo, como Cristo, el carpintero que murió a las afueras de Jerusalén, tiene poder para guiar nuestras vidas y protegernos y guiarnos, y a lo último, llevarnos al cielo. ¿Cómo es posible? Porque Él es Dios. En cuarto lugar, en este pasaje, nuestro Señor nos habla de la oración. Hay paz para los que oran, algo que el apóstol confirma cuando nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En quinto lugar, nuestro Señor nos habla de la consolación del Espíritu Santo, algo que enfatiza el Señor en estos pasajes. Dios nos consuela, esa es una de las obras del Espíritu Santo, al aplicar la palabra de Cristo a nuestras vidas. En último lugar, notamos que nuestro Señor nos habla de nuestra unión con Él. Y tenemos mucha paz, por supuesto, sabiendo que podemos sobrevivir las aflicciones de este mundo, podemos llegar al cielo porque Dios nos ve en Cristo, en unión con Él. Él nunca nos ve separados de Cristo. Dios nos ve siempre en unión con Él. Y en último lugar, notamos que el Señor nos habla de la aflicción que tendremos en el mundo. Y lo menciona varias veces a través de esos capítulos y es algo que aprenderemos eh, más de esto en esta tarde, en las siguientes frases. Pero en esta mañana de la frase, para que en mí tengáis paz, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, después de haber explicado lo que es la paz bíblica, enfatizamos que es paz en Cristo. No en los hombres, no en tradiciones, no en nuestras actividades, ni aún actividades cristianas, pero en Cristo. Muy bien. Ahí nos quedamos y esta tarde continuamos con la segunda frase de nuestro texto donde el Señor nos profetiza, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, la palabra mundo aquí se refiere a este mundo donde vivimos, pero no tanto el mundo planeta, el mundo natural, la creación, pero el mundo como el movimiento anti Dios, el movimiento anticristiano, el mundo guiado, Por el diablo. Y vivimos en este mundo. Y es por eso que en Juan 15, por ejemplo, en el versículo 19 nos dice el Señor. Bueno, versículo 18. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece. No está hablando de los pajaritos. No está hablando de los ríos, el planeta, pero el mundo, la humanidad, el sistema, la sociedad anti anticristiana. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, esa es la palabra mundo aquí en nuestro texto, en el mundo. Vivimos en este mundo, estamos en este mundo. Y es por eso que se refiere a esta palabra el Señor. Aquí en el mundo tendremos aflicción. Ahora, la palabra aflicción literalmente significa presión. Y con otra presión que nos causa sufrimientos, que nos causa dolores. La palabra original también se traduce tribulación. O también se puede traducir angustia, como en el versículo 21. La mujer, Juan 16, 21... La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia. Y la palabra angustia es exactamente la misma de nuestro pasaje aflicción. Es una palabra que se puede traducir angustia, también tribulación y también se puede traducir persecución. Entonces, de la frase en el mundo tendréis aflicción, aprendemos eh, que el Señor no nos engaña. Con toda honestidad, nos dice que mientras estemos en este mundo, tendremos aflicciones. En otras palabras, el Señor no nos engañó prometiendo prosperidad si nos hacemos cristianos. El Señor no nos engañó prometiendo tranquilidad a todos los que, creyemos, a todos los que creyéramos en Él. Todo lo contrario. Él nos advirtió muy honestamente, en este mundo, si eres cristiano, en este mundo vas a sufrir aflicciones Como dicen en otras partes, a los que quieran vivir piadosamente van a sufrir tribulación. Eh, Mi nieta Joy comenzó ya a preguntarnos por qué. Pero no tan solamente por qué, porque después que le explicamos el por qué, nos pregunta otra vez por qué. Y cuando terminamos de explicaros el por qué del por qué, otra vez nos pregunta, ¿y por qué? Si Joy me pregunta... ¿Y por qué tenemos aflicciones en este mundo? Yo le iba a contestar por el pecado. Y luego yo me iba, Joyce me iba a preguntar, ¿pero por qué? Yo le iba a contestar porque al pecar desobedecemos a Dios y, y, y nos castiga. A ella, ella le dice consecuencias, ¿verdad? Los castigos, las consecuencias. Y, y, y eso es, ¿verdad? Todas las aflicciones del mundo son consecuencias del pecado. Que comenzó con el pecado de Adán y Eva. Comieron el fruto prohibido y como consecuencia hay tristeza, hay aflicción, hay dolor en este mundo. Y aún en la creación, como nos explica el apóstol, nos explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Y, y todos sufrimos entonces aflicciones mientras que vivamos en este mundo. Y yo hoy me pregunta otra vez, ¿y por qué? Pues le va a decir, bueno... Por el pecado, porque el diablo existe y está en este mundo, le le, le iba a contestar. La gente no sigue los caminos de Dios, por eso hay aflicción. Y y como hemos aprendido de de Primera de Pedro en nuestros estudios de los primeros capítulos, Dios permite aflicciones, tribulaciones, presiones, aún en los cristianos, con fines, con propósitos sabios, justos y buenos para nuestras vidas. Ahora, no todos vamos a sufrir, por supuesto, las, el, el mismo tipo de aflicción. Pero todos tendremos aflicciones. En esos tiempos, como leímos en esta mañana, algunos fueron expulsados de la sinagoga. Luego fueron, fueron quemados en la hoguera o llevados al circo, al circo para ser quemados y al circo para ser devorados por, por las fieras. Y ustedes conocen la historia. En nuestros días hay hermanos en, en Nigeria, en, en China, en India que sufren mucho terribles eh, aflicciones y tribulaciones, pero no vamos a sufrir lo mismo. Pero todos en general y y en nuestra época y en estos días vamos a sufrir eh, de de enfermedades, vamos a sufrir de graves problemas en la familia, vamos a sufrir presiones en el trabajo, ustedes conocen de esto, presiones en la escuela, en, en lo que hagamos. Pero sin duda alguna las aflicciones que más dolorosas son las aflicciones, los problemas, la, las presiones que sufrimos en el alma. Esas cosas que solo tú y Dios sabe. Esas cosas que sí muchas veces es la soledad. La soledad tan terrible especialmente para los ancianos. La soledad, los pecados que nos asedian. Nuestra naturaleza, eh, nuestros pensamientos que nos llevan a pensar muchas veces. ¿Estaré endemoniado? ¿Qué me está pasando? Eh, Esos problemas del miedo del futuro, sobre todo en los jóvenes. Un miedo terrible. ¿Me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Voy a poder sostener a mi familia? ¿Qué le va a pasar? Y, y, Y si sufrimos por dudas, como cristianos sufrimos mucho por dudas mucha inseguridad muchas veces en el cristianismo pasamos por depresiones espirituales como decíamos en esta mañana de sentir que, que podemos orar el Salmo 22 Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mí? De pensar, y, y, y leemos las biografías o leemos la Biblia o escuchamos de otros hermanos y los vemos tan contentos y pensamos ¿dónde está mi Dios? ¿o dónde está mi fe? ¿qué está pasando? y, y eso son aflicciones definitivamente todos sufrimos de eso. Ahora, hay personas, y tal vez usted conoce a este tipo de personas. Eh, no voy a decir nombres, por supuesto. Eh, tal vez usted le ha pasado cuando entra al banco y están las cajeras ahí, todas sonrientes, ¿verdad? Todas muy amables, y O, o una persona, sí. Yo, yo, yo tengo en mente a otra persona. No, no voy a comentar porque tal vez me está escuchando en el internet. Y siempre que la veo, muy contenta, muy alegre. No es cristiana. Pero esta persona es muy ot- optimista. Pero, pero Dios, por, por fuera pero yo sé la realidad parece que no sufren nada parece que tienen mucha paz siempre alegres, siempre optimistas pero la realidad es que es un fingimiento total por dentro una tristeza, una tribulación, están sufriendo mucho más que nosotros por más ricos que sean y que tengan todo muchos de ellos no tienen nada de paz, algunos lo confiesan Celebridades que dicen, no quisiera la fama, super fama que tengo, he perdido todo realmente. Ni siquiera pueden dormir en paz. Pero pasemos a lo positivo de esta frase: En el mundo tendréis aflicción. En primer lugar, nos consuela mucho saber que el Señor nos predice que tendremos aflicciones. Este hecho que Cristo nos profetiza, nos predice, nos avisa, nos advierte por adelantado, comprueba que Él es Dios, que sabe todas las cosas. Nuestras aflicciones no son sorpresa para Él. Él sabe tu futuro. El otro día nuestro hermano Sergio, el domingo pasado en su predicación, comentó que les preguntó a los jóvenes, ¿cómo se imaginan ustedes dentro de tres años? Me puse a pensar. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Cómo voy a estar yo dentro de tres años? No sabemos realmente. Pero Dios sí, el Señor sí, exactamente sabe qué vamos a estar haciendo y cómo vamos a estar dentro de tres años. Y y Él sabe cada una de tus aflicciones. Lo que estás pasando hoy, que no le dices a tus padres, no le dices a nadie, ni a tu mejor amigo, ni a tu mejor amiga, a nadie, ni a tu novia, a nadie le dices te daría vergüenza decirlo pero a nadie le dices pero el Señor sabe y lo que vas a tener mañana y vas a sufrir dentro de 10 años Él lo sabe acabamos de leer Apocalipsis capítulo 2 yo, a Esmirna le dice yo conozco tu tribulación yo sé que vas a sufrir por 10 días yo, y así a ti te dice esta tarde amigo hermano yo sé yo sé yo conozco El Señor sabe, en el mundo tendréis aflicción. Y y lo bueno de esto es que no tan solamente Él sabe tus aflicciones. Por así decirlo, de nada me serviría a mí y a ti si yo te dijera, ¿sabes qué? Yo sé de parte del Señor lo que vas a sufrir dentro de un año. Pero el Señor sabe y hace algo al respecto. Algo que yo no puedo hacer, ni tú tampoco. El Señor sabe de tus aflicciones y con su poder y sabiduría soberana la supervisa para tu beneficio eterno. Y esto es lo mejor de todo esto. Él sabe de nuestras aflicciones y hace algo al respecto para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Otra cosa positiva sobre la frase, en el mundo tendréis aflicción, es que está limitada en el mundo tendréis aflicción, tan solo en el mundo, en el cielo no, como cristianos bíblicos no creemos en el purgatorio, Cristo no dijo en el mundo y en el purgatorio tendréis aflicción, no dijo eso, pero el punto que quiero recalcar aquí es que el mundo, en el mundo tendréis aflicción, el mundo es pasajero, el mundo pasa, como, como dicen 1 de Juan 2. El mundo pasa, es breve, es temporal. Entonces, el apóstol Pablo no exagera cuando nos enseña. Porque esta leve tribulación momentánea, esta leve aflicción momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es una aflicción momentánea porque es en el mundo nada más que tendréis aflicción. Es momentánea porque el mundo es momentáneo. Tal vez sí, es cierto, nos sentimos que estamos sufriendo mucho por mucho tiempo, pero a la luz de la eternidad es un momento. Es más, vamos a suponer que sufriríamos por 100 años. Sufrir 100 años en angustias no es nada comparado a lo infinito de la eternidad. ¿Y qué si vivimos una vida de cien años de aflicciones? Comparada a la gloria con Dios, no es nada, absolutamente nada. Si han visto la grava, ¿verdad?, que está allá afuera, las piedritas. Tuvimos que comprar más porque eh, empezó a haber ciertas calvicies y para rellenar la tierra y el polo compramos más grava y unas piedritas muy chiquitas. En teoría, en teoría, podríamos inventar una sonda espacial que agarre una piedrita aquí de nuestro estacionamiento... Y se la lleve a la estrella al fin del universo. Esa sonda espacial tardaría un trillón de años luz en hacer ese viaje. Un trillón de años luz. Un trillón de años luz en llegar al final de esa estrella en el universo. Y luego volver otra vez en ese viaje, otro trillón de años en volver y recoger otra piedrita aquí del estacionamiento. Algún día... En trillones y trillones y trillones de años, la sonda espacial iba a terminar de recoger todas las piedritas. Iba a recoger la última piedrita y se le iba a llevar allá al fin del universo. Esos trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de años no es nada en comparación con el infinito de la eternidad. Es para pensarse esto de el infinito. No lo comprendemos como humanos. La eternidad de la eternidad. Y el punto aquí es, en el mundo tendréis aflicción. Pero este mundo es tan, tan, tan breve. Y la eternidad no. La eternidad con Dios es infinita. Y lo mejor, como lo testifica el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse por toda la eternidad. Ese es el punto aquí. La última cosa positiva es que tenemos aflicciones, sí, pero también tenemos la paz de Cristo. El Señor nos dice: En el mundo tendréis aflicción, pero Yo nos ha dicho por adelantado: En mí tengáis paz. Aflicciones en el mundo, pero paz en Cristo. Y esto es posible para cada cristiano. De hecho, esta es una de las cosas que nos hace diferentes al mundo, ¿verdad? Podemos tener paz en las aflicciones. Es más, hasta, podamos, hasta podemos gozarnos en las aflicciones. Como nos dice el apóstol en Romanos 5. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que nosotros podemos tener aflicción y paz? Bueno, aplicando las cosas que Cristo nos ha hablado para que en él tengamos paz. Como vimos en esta mañana. Y sobre todo, aplicando las siguientes palabras del versículo. Pero confiad yo. He vencido al mundo. Esto nos lleva a la siguiente frase de nuestro texto y punto principal. Pero confiar. Yo he vencido al mundo. El Señor nos advierte de las aflicciones, las tribulaciones, esos dolores, esos accidentes. Pero nos dice, confiar. Ahora, confiar aquí sí tiene que ver con fe. Sí tiene que ver con creer, confianza, confiar. Pero la palabra original también se puede traducir, ten ánimo, no tengas miedo. La raíz tiene que ver con ser valiente. En el original es exactamente la misma expresión que el Señor usó al decirle al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es la misma palabra, ten ánimo, es lo mismo que Confiar, De eso se trata la palabra aquí. Ahora, noten en primer lugar que confiar es un mandamiento. Confiar está en el imperativo. El Señor nos ordena, nos manda, tener ánimo, ser valientes, confiar. Y eso lo hace, por supuesto, para nuestro bien. Claro, tener ánimo, no tener miedo, ser valientes, es para nuestro bien. En, no sé si ustedes han notado eh, los teólogos que escribieron el catecismo cristiano por excelencia, eh, el mejor, muy, sabi- muy sabiamente escribieron que el mandamiento no matarás. Si saben, ¿verdad?, los diez mandamientos. El sexto mandamiento dice, no matarás. Al explicarnos, nos dicen que este mandamiento nos exige entonces esforzarnos a preservar nuestra vida y la de los demás, por supuesto. Y luego explican, esto incluye esforzarnos a tener quietud de ánimo, quietud de mente, alegría de espíritu, pensamientos de tranquilidad. Ustedes pueden leer esto, es la pregunta 135 del Catecismo Mayor de Westminster. El mandamiento no matarás nos exige tener quietud de ánimo, alegría de espíritu, pensamientos de tranquilidad. Y y dedujeron lógicamente que si no tenemos pensamientos de tranquilidad, si no tenemos alegría de espíritu, si no estamos animados, confiados, nos estamos matando a nosotros mismos. Y esto es lo que nos dicen los psicólogos y los médicos, por supuesto. Es verdad. Te estás matando con el estrés. Te estás matando a ti mismo, paniqueándote con pensamientos de intranquilidad. Estás pensando tú cosas contra el sexto mandamiento donde Dios te manda. No matarás. ¿Y qué quiere decir? No matarás al prójimo, pero también no te matarás a ti mismo. Y el punto es, en las angustias de esta vida, es nuestra responsabilidad de vivir confiados, tener ánimos, ser valientes. El Señor nos dice, confiad, confiad. Me acordé del domingo pasado, creo que fue, que fue en el sermón, cuando explicamos acerca de la santa ciudad y los que están afuera. ¿Se acuerdan cuando explicamos acerca de los perros y los inmundos, eh, los fornicarios, los que, estarán, los que dicen mentiras? ¿Se acuerdan? Y en, en Apocalipsis 21 nos explica ahí, y lo primero que nos dice, los que estarán fuera, se los voy a leer para decirle todas las palabras, no me lo sé el versículo de memoria. Los, Lo primero que nos dice, estos son los que estarán fuera. Los cobardes. No dicen los adúlteros, los asesinos, los narcotraficantes, los secuestradores. Lo primero que nos dice los que estarán fuera de la ciudad de Dios son los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Tendrá su parte en el infierno. Para mí me impresionó mucho. Los cobardes, los que no tienen ánimo, los que no son valientes, los que no tienen quietud del alma, los que no viven tranquilamente, estarán fuera. Entonces, este es un gran mandamiento del Señor. Bueno, en segundo lugar, no que confiar. No tan solamente es un mandamiento, también es una motivación. El Señor nos dice, confiar, tengan confianza, ánimo, esperanza. Y nos los dice, por supuesto, para que no nos desesperemos, para que no tengamos tanto miedo y sigamos eh, viviendo motivados la, en la cristiandad. Es como un doctor, eh, le tiene que decir al paciente, ¿sabe qué su caso? Es muy, muy grave, es muy, muy delicado. Y si asusta el paciente, se pone amarillo, ¿verdad? Se pone a temblar. Pero el doctor le anima y le dice luego, luego, ¿pero sabe qué? No se preocupe, ánimo, hay un nuevo tratamiento que cura esta enfermedad. Y, y, y es lo mismo aquí que hace el Señor. Tu caso es muy grave, en el mundo tendrás muchas aflicciones, pero confía, motivación, ánimo. Sigue adelante. ¡Hay solución! ¡Hay solución! Puedes tener paz. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Ahora, aquí pudiéramos tener otra serie de estudios y yo sé, me perdonan esta mañana, me pasé de tiempo y no quiero pasarme de tiempo esta tarde. Así que, tan solamente les voy a leer unos puntos aquí. ¿Qué significa que Cristo venció al mundo? Los que predican pueden apropiarse de estos puntos, no les voy a cobrar nada. Ustedes pueden tomarlos como puntos principales para un sermón. Que Cristo venció al mundo implica, cuando menos, número uno, que Cristo ha vencido todas las tentaciones del mundo. Cristo ha vencido todas las tentaciones del mundo. Aquí pueden usar pasajes como Mateo capítulo 4 y Hebreos capítulo 4. Número 2. Que Cristo ha resistido todas las aflicciones del mundo. Cristo ha resistido, sobrevivido, vencido todas las aflicciones del mundo. Hebreos capítulo 1, el versículo 1 en adelante. Número 3, que Cristo ha vencido al príncipe del mundo. Que Cristo ha vencido al mundo implica que Cristo ha vencido al príncipe del mundo. Algo que precisamente nos dice aquí en Juan 12, 31 o en Juan 16, 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando, por supuesto, hablando acerca de su victoria sobre la cruz. Número cuatro. Que Cristo ha vencido al mundo implica que Cristo puede convertir todas las aflicciones del mundo para que resulten en bien. Cristo puede convertir todas las aflicciones del mundo para que resulten para algo bueno para el cristiano. Romanos 8, 28. Muy bien. Número cinco. Que Cristo hace que los que están en él también venzan al mundo. Que Cristo hace que todos los que están en él, en comunión con él, o como veíamos en esta mañana, en unión con él, también venzan al mundo. Ahí pueden apuntar Romanos 6, Romanos 8. Yo creo que si yo predicara ese sermón, este es el punto que yo enfatizaría. Por nuestra unión con Cristo... Nosotros también vencemos al mundo. Y iba a explicar y a exponer 1 Juan 4.4. 1 Juan 4.4. 1 Juan 4.4 y también 1 Juan 4.5. Fácil de recordar. 1 Juan 4.4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en vosotros en el mundo 1 Juan 5:4, 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es el hijo de Dios no sé si ustedes han escalado, ahora a la hora de comer, estaban platicando acerca del de futuro de mi hijo, Rafael Alani, y qué le gustaría hacer. Y yo, yo, no, yo no dije, pero a mí me gustó mucho cuando él estuvo en Colorado y estuvo eh, también escalando montañas allá y nos mandaba fotografías. Se me hizo muy emocionante y muy bonito a Colorado. Y me puse a pensar eh, en esos... Uh, no sé cómo se llaman, alpinistas, escaladores profesionales, que se amarran una cuerda y también llevan a otros amarrados. Probablemente los han visto en fotografías o películas, ¿verdad? El de adelante, el más fuerte, el capitán, eh, se amarra una cuerda y el, el que le sigue, se amarra la cuerda y el que le sigue debajo, se amarra la cuerda y el que le sigue, se, se amarra la cuerda. Pero obviamente el primero, el que va arriba, el que va poniendo los clavos, ¿verdad? Y se va atando y va subiendo y va subiendo es el principal y, y cuando llega a la, a la cima, el vas arriba, Por supuesto, es el que ayuda a los demás y es por su esfuerzo y su fuerza que los demás llegan arriba. Y es así con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. El Señor ya llegó arriba de la montaña, ya venció y nos sube con Él. Como que desde la cima de la montaña nos dice aquí, confía, yo he vencido el mundo. Ya llegué y así nosotros con Él. En el contexto, como vimos en esta mañana, de nuestro texto, Cristo había vencido ya al diablo en la tentación, va rumbo a la cruz a unas horas a unos minutos de la victoria final sobre el diablo y también sobre la muerte misma. Es por la cruz y su resurrección que él tiene la victoria. El capitán ya venció. Es entonces que nosotros tenemos la victoria segura. Es por eso que el apóstol puede escribir en Romanos 8, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego está nuestra palabra. En Romanos 8, nuestra Biblia, nuestra Biblia traduce tribulación. Pero está nuestra palabra. Aflicción, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Lo mismo de nuestro texto. En este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo y nosotros en él. Muy bien, terminemos con unas lecciones prácticas. Primera, recuerda que si has nacido de nuevo y has puesto tu fe en Cristo, eres vencedor sobre las aflicciones del mundo. Lo acabamos de leer en 1 Juan 4.4, 4, en 1 Juan eh, 5.4. Si tú has nacido de nuevo, has puesto tu fe en Cristo, tú eres más que vencedor sobre las aflicciones del mundo. Esto te debe dar mucha paz. Tú no sabes si te va a dar COVID-19. Tú no sabes si te va a pasar algo más grave en el futuro. No sabes si te va a dar cáncer. No sabes si vas a tener trabajo. No sabes qué aflicciones vas a tener el próximo año. No sabes si vas a tener trabajo el próximo año. O qué va a pasar en tu vida o en la vida de tus hijos. O cómo vas a sufrir. ¿Sabes que vas a sufrir? Por experiencia en los años pasados, en este año, sabes, es cierto. Cristo nos dijo la verdad. En el mundo tendremos aflicción. Pero yo te digo, por lo que dice la Biblia, por lo que nos acaba de enseñar nuestro Señor Jesucristo. Tú eres cristiano. Tenlo por seguro que tú eres más que vencedor. Aún sobre la muerte. Porque Cristo para esto vivió y para esto resucitó para llevarnos a Dios. Segunda lección. Medita con expectación en la palabra de Cristo. Ahí no sé qué palabra usar, tal vez suena, suene como norteamericano ahí con esa palabra. Espero que me explique. Medita con expectación en las palabras de Cristo, en la Biblia, en las Escrituras. Nuestro texto es una promesa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, especialmente en estos días, a diario, lleva en tu memoria, o si no tienes una memoria, en en una hojita, en un papel, en tu bolsa, alguna promesa de Cristo para enfrentar las presiones en tu vida hoy. Y el Espíritu Santo, por lo que vimos en esta mañana, tú eres cristiano, a lo mejor no lo entiendes y es algo incomprensible y místico tal vez. El Espíritu Santo usa esa palabra de Cristo para ayudarnos durante el día en nuestros problemas y nuestras presiones. A lo mejor no te sabes de memoria el versículo, a lo mejor no sabes, pero si tú eres cristiano, esta es la promesa. Si nosotros meditamos, si nosotros rogamos y si oramos al Señor, el Espíritu Santo usa la palabra de Cristo para darnos paz, para consolarnos. Entonces, entonces, en la práctica. Un versículo, una palabra, una promesa de Cristo, llévala contigo a través del día. Como te digo, si no tienes memoria, escríbale en un papelito, tómale en un WhatsApp, ¿verdad? Una fotografía en el WhatsApp y, y léela a través del día. Con expectación, no sé si tienen otra palabra mejor, me dicen ahí. Con expectación, con, con esperanza, confianza, confiando, el Señor la va Número tres. No te sorprendas del fuego de aflicciones del mundo. No te sorprendas del fuego de prueba, como dice en 1 Pedro 5. No te sorprendas del fuego de prueba de aflicciones en el mundo. Espéralas, pero con un 100% de esperanza de vencerlas. El Señor ya nos avisó, pero nos prometió que las venció y nosotros en él. Entonces... No les tengas miedo a las aflicciones. No te paniques. Esfuérzate. No temas ni desmayes. Sé valiente. Como dice el himno, a la victoria Jesús nos llama. Dios te va a dar gracia para soportar todo. Dios te dará la salida. De seguro te dará la victoria en Cristo. Alguien me preguntó la semana pasada que si yo sabía eh, que una persona sufre de leucemia. Y, y yo le dije que realmente era otra enfermedad con plaquetas. Ya le expliqué a la persona acerca de este síndrome. Pero esa palabra, yo, yo, yo la odio. La odio la palabra leucemia. Porque mi hijo murió de leucemia. Pero me acuerdo muy bien cuando le tuve que decir a, a una hermana que me preguntó... Cuando llevamos a Paquito al hospital. eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? Y le tuve que decir, leucemia. Y la persona... Y no sé de dónde me salieron las palabras. Bueno, sí sé. Pero con calma le dije, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar gracia y hay muchos padres que me han preguntado ¿cómo lo hicieron? no sé pero Dios nos ayudó es gracia misericordia a lo mejor tú dices yo, yo, yo si me da COVID me muero como cristiano podemos decir si sí, a lo mejor nos enfermamos a lo mejor nos pasa un desastre mejor me corren del trabajo pero Dios nos va a dar la salida Dios Dios nos va a dar la victoria en Cristo. Y amigo, amiga, amigo. Al sufrir la aflicción, no te alejes de Dios. Como si Dios fuera un, un Dios cruel e injusto. Todo lo contrario. No te alejes de Dios. Acércate a Dios. Pídele misericordia. Y Él se acercará a ti y te va a ayudar. En último lugar, da Toda la gloria al Señor. Es por Él y en Él que puedes tener paz. Es por lo que Él hizo y hace por nosotros que somos más que vencedores en todas las aflicciones del mundo. Entonces, hermanos, sigamos confiando en esta gran promesa del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Nuestro gran Dios y Padre, gracias por tu amor en Cristo, gracias por la misericordia y compasión que has tenido para con nosotros, en nuestras debilidades, en nuestros pecados. Nos has perdonado, nos has ayudado, has enviado tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en esta tarde que nos perdones si no hemos confiado en ti, si no hemos esperado en ti como debemos. Nos perdone si no hemos saturado nuestras vidas con la palabra de Cristo y nos hemos saturado de noticias y pensamientos de intranquilidad, estrés, Ten piedad de tu pueblo en estos días y ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a aplicarla, a meditarla. Gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, que Él sí sufrió de verdad esas aflicciones y persecuciones que nosotros merecíamos. Pero fue para perdonarnos, justificarnos y llevarnos a ti. Gracias que Él nos ha hablado, que Él se ha acercado a nosotros y, y tiene compasión de nosotros y, Nos ayuda y nos nos perdona y y nos guía. Gracias por el Espíritu Santo, que muchas veces no lo apreciamos, pero en en tu bondad, en en su bondad, nos perdona y se acerca a nosotros y nos ayuda en esa obra incomprensible. Y te pedimos más de él. Envía tu Santo Espíritu en estos días especialmente a tu pueblo, a tu congregación. Manda tu consuelo. Manda esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Danos un espíritu de oración. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, por nuestros hermanos que están sufriendo en estos días, da a sus familias sabiduría, dales a ellos paciencia, fortaleza en Cristo, dales vigor en el hombre interior como lo has prometido, muye su cama. Te pedimos, Señor, asimismo, sí por los médicos de nuestra congregación, cuídalos, Señor, protégelos, dales salud, fortaleza, y los que tengan la oportunidad, que ellos puedan compartir algo del Evangelio, de la vida y esperanza que tenemos en Cristo. Danos ese Espíritu de discernir los tiempos en que vivimos tan críticos, para nuestras familias, para nuestras iglesias, pero sobre todo que nos fijemos en Cristo, nuestro gran Salvador. Es en Él que tenemos la solución y la esperanza de vida eterna. Pedimos, Señor, asimismo sí que nos ayudes a adorarle, a acercarnos a Él aquellos que todavía no son cristianos, que son cobardes, incrédulos, mentirosos. Oh Señor, ten misericordia de ellos, ten misericordia de nuestros hijos, acércalos a ti. En Cristo Jesús y para su gloria damas. Amén.